0: 20. August, Freitag, mein Name ist Andreas Bernstein, wir sind auf dem Kanal der LS Exchange und möchten Sie auf den Handelstag vorbereiten, nicht nur über den DAX sprechen, sondern auch über den Ölpreis und spannende Aktien aus dem Wasserstoffbereich, vielleicht vor einem Reversal, direkt nach dem Intro geht's los. Die Berichterstattung über den Handelstag hinweg möchte ich natürlich nicht alleine vornehmen, sondern habe zur Unterstützung auch einen Händler eingeladen gegen 11.30 Uhr auf diesem Kanal gerne einschalten. Für den Händler Marcel freue ich mich sehr drauf. Auch da gibt es weitere Impulse aus dem Handel zu vermelden, denn wir haben wieder Volatilität am Markt und die Volatilität zeigte sich gestern mehrheitlich mit einem Druck auf der Unterseite. Der DAX eröffnete schon unter. 15.800 Punkten. Den Xetra-Handel, wie man hier sieht, vorbörslich sah das Ganze noch besser aus. Da sind wir in den Tag hineingestartet, um die 874 und dann ging alles sehr, sehr schnell. Bis zur 621 ist der Markt gefallen. Also mehr als 250 Punkte, wenn man die Vorbörse mit einbezieht. Insgesamt 260 Punkte war die Bandbreite, wenn man auch hier das Gap mit einrechnet und ja insgesamt hat der Markt am Ende 200 Punkte verloren. Konnte sich aber ein Stück weit wieder erholen und ich habe extra den Chart ein Stück weit länger hier aufgelistet, damit man auch sieht, dass die 15.800, die am Morgen nochmal ganz kurz als Pullback im Fokus der Marktteilnehmer stand am Abend, dann nachbürstlich wieder erreicht wurde. Also vielleicht auch ein Tag, an dem Schnäppchenjäger dann aktiv Wurden, wo einzelne Aktien eingesammelt wurden. Mehrheitlich war der DAX oder die DAX Aktien im Minus. Über große Teile des Handelstages hatten wir nur eine deutsche Wohnen und eine RWE in der Pluszone. Ansonsten alle anderen Aktien, das sind dann 28, waren im Minus am Handelsende. Konnte sich die Merck durchsetzen als Tagesgewinner. Wieder muss man sagen, denn hier äh, gab es schon in den letzten Tagen immer wieder Aufschläge. Neues Allzeithoch über 200 Merck KGAA. Die ist gemeint im DAX. Den Unterschied zu der amerikanischen Merck hatten wir neulich hier im Livestream einmal vorgestellt. Die Autoaktien gerieten unter Druck und insgesamt der DAX nun wieder in der alten Bandbreite zwischen 15.800 auf der Oberseite, 15.300 Unterseite. Und ja, ob er sich es dort sinngemäß gemütlich macht, das bleibt abzuwarten. Das wird der heutige Handelstag wohl zeigen müssen. Die Wall Street etwas erholt von den Tiefs gestern im Handelsverlauf, aber dennoch nicht mit einem großen Plus geschlossen. Also die Unsicherheit ist weiter vorhanden und das zeigt sich auch heute morgen an der in der vorbörse bei 718 waren wir schon im tief und jetzt gerade 15.740 also ein leichter abschlag zu gestern zur nachbörslichen 15.806 und das dürfte auch der trigger sein für viele trader wenn man hier auf eine größere erholung spekuliert also wenn die 15.800 der bereich überschritten wird dann könnte noch einmal momentum auf der oberseite reinkommen solange wir darunter sind sind wir und da muss ich mich hier wiederholen mit dem chartbild in der alten range und da dürfte es äh, zu weiteren Kursabschlägen innerhalb der Range kommen. Soweit der charttechnische Ausblick äh, vom DAX. Weil auch, wer auch unter Druck war, das ist der Ölpreis, auf den hat man in den letzten Tagen gar nicht mehr so oft geschaut. Aber er hat sich durch die Juli-Tiefs nun gestern und vorgestern gebohrt. Also die Unterstützung hat nicht gehalten. Der Aufwärtstrend hat übrigens auch nicht gehalten. Den hatten wir hier im Chartbild seit April eingezeichnet. Und damit dürften womöglich technisch zumindest die Kurse um die 60 US-Dollar, vielleicht auch 58. Das sind nämlich die Tiefs aus dem April, März, April aus dem Zeitraum locken. Und das zeigt auch, dass eben die Wirtschaft insgesamt so ein bisschen in lauer steht ist, ob die Erholung sich fortsetzt. Der Arbeitsmarkt hatte hier ja sehr sehr starke Signale präsentiert, aber auf der anderen Seite klagen auch sehr sehr viele Unternehmen in der unter anderem die Automobilbranche über Chipengpässe und genau das ist das Thema, was uns hier vielleicht den wirtschaftlichen Aufschwung kosten könnte, dass er eben nicht so viel wie nachgefragt wird produziert werden kann und auch nicht ausgeliefert werden kann, wenn es nämlich auch in China zu oder China, je nachdem wie man es aussprechen möchte zu Verzögerungen gibt bei den Häfen, bei den Umladestationen und bei den Lieferketten. Also dieses Thema hängt uns immer noch etwas nach. Energiewende voraus. Wir kommen vom Ölpreis heute als Kernthema auf eine Schlagzeile, die ich persönlich sehr, sehr spannend fand und zwar vom Ölscheich zum Wasserstoffscheich in Saudi-Arabien und in den arabischen Vereinten, arabischen Emiraten und im Oman werden momentan Produktionsstätten für Wasserstoff geplant und ja, der Technologiebedarf ist dort äh, schon längere Zeit entdeckt worden und dort wurde natürlich auch mit den ganzen Daten, die man über die Erdöllagerbestände dort noch hat, perspektivisch der Gedankengang gestrickt, dass es nicht ewig so weitergehen kann. Irgendwann ist das Öl alle und der Erdölförderkonzern Aramco, das war ja auch ein riesen Börsengang, der glaubt, dass es im globalen Energiesektor irgendwann eine neue Ära geben wird. Kohle ist schon abgelöst, Öl und Gas gibt es aktuell noch, aber bald soll es dann vornehmlich auch die Wasserstoffindustrie geben und bis zum Jahr 2050 möchte Aramco hier der größte weltweite Exporteur von Wasserstoff werden. Also die Herstellung ist aktuell noch sehr, sehr teuer. Das Gas wird mittels Elektrolyse aus Wasser erzeugt. Soweit zum chemischen Vorgang. Das muss ich nicht weiter ausführen. Wer das vertiefen möchte, gerne noch einmal das alte ähm, Chemie- oder Physikbuch rausholen. Momentan, und das ist das Wichtige für uns Börsianer, ist die Herstellung sehr teuer. Und der Strom, der dafür erzeugt werden muss, der wird eben noch aus fossilen Rohstoffen verwendet und damit Brand. Also die Frage ist eben, wie weit kann man die Technologie verfeinern und dann eben auch ähm, größer machen, skalieren, wie es so schön heißt. Im Moment wird in Saudi-Arabien die weltgrößte Wasserstofffabrik gebaut. Ähm, das Ganze ähm, kostet dann 4,3 Milliarden Euro. Und das wird übrigens mit der ThyssenKrupp-Tochter Ude zusammen, ähm, gebaut Also auch hier sind die Deutschen mit dabei und sind technologisch mit implementiert. Innerhalb der nächsten zehn Jahre kann dann Wasserstoff in Mehrere Länder exportiert werden. Also, das bleibt nicht nur in Saudi-Arabien und äh, der Preis soll unter den von fossilen Treibstoffen liegen. Also, Deutschland als Partner dabei. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und der Wettlauf ähm, ist hier. Eröffnet, weil auch das Sultanat Oman ebenfalls im Wasserstoffgeschäft eine Spitzenposition einnehmen möchte. Und 2040 möchte Oman schon 20 Milliarden US-Dollar mit der Erzeugung von Wasserstoff verdienen. Also da gibt es einen Konkurrenzkampf. Und in einem Interview bei Sie, wie Sie hatte ich recherchiert, hat der Siemens Energy-Vorstandsvorsitzende Christian Bruch gesagt: Wasserstofferzeugung muss und wird in den Emiraten in der Region ein Geschäftsmodell der Zukunft sein. Also da gibt es zumindest grünes Licht. Und ja grünes Licht gibt es dann vielleicht auch wieder für die Wasserstoffaktien. Und die sind erheblich unter Druck gekommen. Gestern der Artikel im Handelsblatt passt ganz gut dazu. Analysten blicken positiv auf Wasserstoffaktien, zum Beispiel Ballard Power. Also Sie glauben, dass nach den Kursabschwüngen hier auch wieder ähm, ja, Brennstoffzellen benötigt werden, Wasserstoffantriebe für Busse, LKWs. Bei Gabelstaplern ist es schon verbaut. Bei Schiffen und Flugzeugen könnte es noch verbaut werden. Das kanadische Unternehmen ähm, Ballard Power, das hat ja ganz gute Zahlen gemeldet. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 hat sich der Kurs noch verdoppelt. Das war auch der höchste Kurs seit 20 Jahren. Danach ist der relativ schnell abgestürzt. Also eine Berg- und Talfahrt, die ich auch hier im Chartbild äh, darstellen möchte. Und vielleicht ist jetzt die Zeit für eine Bodenbildung und ähm, vielleicht kann man hier auch in dem Bereich sich weitere Werte angucken. Der Umsatz ist damit auch zurückgegangen, so ein bisschen auf 25 Millionen Dollar. Im Jahresvergleich waren das minus 3%. Die Verluste sind auch angestiegen, war doppelt so hoch wie im Vorjahr. Und pro Aktie wird hier ein Verlust. Logischerweise, wenn das Gesamtunternehmen einen Verlust macht, dann auch pro Aktie von 7 Cent hier eingeschrieben. Und ja, seit Jahren gibt es nur Verluste bei der Firma. Aber die Fantasie, die ist erstmal raus. Die könnte wieder zurückkommen, dass sich die Zeiten ändern. Neben Ballard Power gibt es noch. Black Power zum Beispiel, ähnliches Chartbild. Auch hier um die 20 Euro womöglich eine kleine Bodenbildung. Und als dritten Wert noch einen etwas kleineren, der aber in der Community immer mit besprochen wird. Recht heftig würde ich auch noch die Nel ASA vorzeigen, ein norwegisches Unternehmen. Und ja, da ist schon das Jahrestief gebrochen worden. Also die sehen alle charttechnisch aktuell nicht gut aus. Aber wie heißt es so schön? Vielleicht kaufen wir in die Kanonen, donnern und mit längerer Sicht. Eventuell auch über ein ETF abbildbar könnte man hier in dem Bereich ähm, durchaus auch Zukunftsperspektiven entwickeln. Zukunftsperspektiven gibt es nicht im Wirtschaftskalender, denn da kommen neben den Daten, heute 8 Uhr waren die Daten, die habe ich ähm, heute gar nicht live mitgebracht, die würde ich dann nachreichen. Entsprechend im Händlergespräch mit dem Marcel ist nicht im Wirtschaftskalender zu sehen, sondern erst wieder 21.30 Uhr die CFDC-Daten, also die COT-Daten aus den USA zu verschiedenen Rohstoffen. Und am Nachmittag ist damit freie Fahrt für den Handel an der Wall Street. Und die folgenden Kanäle sind für Sie schon bereitgeschaltet und weiteren Informationen über den Handelstag hinweg. Dazu zählen Instagram, Twitter, YouTube. Spotify, dieser Apple Podcast und, was hatte ich vergessen, Facebook natürlich auch mit am Start. In diesem Sinne freue ich mich auf das spätere Interview mit Marcel. Bleiben Sie gesund, munter, erfolgreich und treuer Zuschauer des Kanals, Ihr Andreas Bernstein.